0: Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 9. La palabra de Dios dice, Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué, pues, inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: Llamaré, pueblo mío, al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Vamos a meditar los versículos del 24 hasta el versículo 29. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente, será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Y Nuestro tema es motivo de regocijo. El apóstol Pablo está cerrando ya el capítulo 19, y está hablando claramente acerca de la doctrina de la elección, que lejos de ser una doctrina amarga o dura como algunos piensan y como alguna vez pensábamos antes que Dios nos diera entendimiento, se si nos hacía algo muy probablemente duro, algo difícil de, de aceptar, pero damos gracias a Dios porque hoy tenemos un motivo, motivo de regocijo. El apóstol Pablo llama a los creyentes y dice, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. Sin embargo, tenemos que saber que el hombre cayó en pecado, y él, básicamente la esencia del pecado es que cambiamos la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. El buscar el regocijo, en lugar de buscarlo a donde está, pues nos perdimos buscando el regocijo en la criatura, en la creación. ¿Y por qué es que podemos regocijarnos en el Señor otra vez? Si la obstinación del corazón engañoso y perverso es buscar el regocijo en la creación. Y esa es la persistencia, la condición persistente. El pueblo de Israel, Dios dio bendición al pueblo de Israel y sin embargo ellos dejaron al Señor y dice la escritura clavaron cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua buscando la satisfacción, el gozo, el regocijo fuera del Señor. Y la verdad es que la escritura nos muestra cómo es que nosotros venimos a este mundo, venimos como personas aborrecedoras de Dios, personas injustas, personas que amamos más las tinieblas que la luz. Y el motivo de nuestro regocijo es justamente la verdad bíblica acerca de la elección soberana, porque de no ser así, nosotros seguiríamos en nuestra misma condición, seguiríamos con frustración tras frustración, quizá teniendo logros y después queriendo lograr más, porque tal vez el último logro no traería satisfacción, y logro tras logro, y buscando en las cosas creadas. Pero hoy podemos nosotros tener regocijo en el Señor por causa de la elección. Porque si nosotros, si Él no hubiera elegido un pueblo, si Él no hubiera elegido gente de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, nosotros no le habríamos elegido a Él. La naturaleza del hombre no es elegir a Dios y es un motivo de regocijo para nosotros, en especial para nosotros, que yo sepa, no estoy al 100% seguro, pero yo creo que ninguno de los que estamos aquí, uh, pues pudiera decir que tuviera algún parentesco con Abraham, que fuera su descendencia. Pero gracias a Dios que tampoco nos tiene que preocupar eso, si somos descendientes o no. En los últimos tiempos hay gente que de pronto está intentando buscar... ...su línea de parentesco físico con Abraham... ...algunos incluso de pronto tienen más aspecto de personas de este continente... ...sin embargo se están haciendo llamar judíos... ...porque tristemente hay un desvío de la verdad bíblica... ...no se está escuchando la voz de Dios... ...y en muchos lugares tampoco se está predicando quién es el verdadero Israel... Y para nosotros es motivo de regocijo, que a pesar de los apellidos que tenemos, algunos tenemos apellidos en maya, otros en español, otros diferentes apellidos, pero a pesar de que nuestros apellidos no nos llevan a una cuestión del linaje con Abraham, damos gracias a Dios porque desde el Antiguo Testamento, Dios había revelado que él tenía un pueblo dentro del cual había lugar para aquellos que no tenían un parentesco físico con Abraham. Es regocijo para nosotros los gentiles. Para los gentiles que estamos aquí hoy es un motivo de regocijo. Y nos regocijamos en el Señor porque Él se ha revelado a nosotros como el lugar donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Él nos ha dado al Señor Jesucristo que es la senda de la vida. El Señor Jesucristo que dijo, yo soy el camino, soy la verdad, yo soy la vida. Hermanos, en el Antiguo Testamento estaba ya revelado. De hecho, en el versículo 24, Pablo está diciendo, recuerde que había algunas situaciones en la iglesia, porque esa iglesia había tanto gente gentil como gente pues, que tenía un parentesco físico con Abraham, habían judíos, y el apóstol Pablo está haciendo énfasis en la verdad en la verdad revelada. y Hermanos, una de las cosas tristes del, del, del ser humano es que tendemos a ser... De hecho, dicen que los yucatecos somos muy clasistas. Y yo creo que no solo los yucatecos, yo creo que es una debilidad del ser humano. Yo creo que quizá hay quienes lo manifiestan más que otros. Y eso estaba siendo un motivo de... de, de ...de división en la iglesia y Pablo está poniendo clara las cosas y recordando sobre todas las cosas. Cómo es la forma en que una persona puede tener una relación con Dios, cómo una persona puede ser hijo de Dios... ...y cómo una persona puede ser descendiente espiritual de Abraham, no por causa de que sea de su raza, sino por causa de su fe en el Señor Jesucristo... Con nosotros vamos a, al Antiguo Testamento... Nos vamos a dar cuenta... El propósito de Dios siempre fue... Desde que llamó a Abraham... Y le dijo a Abraham... En tus simientes serán benditas... Todas las familias de la tierra... Y eso... Lo podemos ver cuando Dios llama al pueblo de Israel... Y Dios le recuerda constantemente al pueblo de Israel... Cómo es que ellos tenían que tratar al extranjero... Porque ellos habían sido extranjeros... En la tierra de Egipto... Sin embargo... Muchos testimonios de la época nos muestran el que el pueblo de Israel llegó a pensar que en ellos había alguna virtud especial. El hecho de llegar a pensar que pues era por algo en ellos que Dios los había elegido. Y hermanos, una tendencia natural también en nuestro corazón es que la gente hoy dice que un gran problema de la gente es que tiene baja autoestima. Pero la escritura... Muestra lo contrario, constantemente nos está recordando y diciendo que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Y en verdad que cuando uno mira al fariseo que estaba ahí orando y levantando los ojos al cielo, pues en realidad él tenía, pues tenía un alto concepto de sí mismo. El Señor Jesús mismo dijo pues que él le dijo eso a aquellos que confiaban en sí mismos y menospreciaban a los demás. Y el plan del Señor, por ejemplo, allí cuando le dio la promesa a Abraham, le dijo, en, tu, «En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra». No estaba hablando de una exclusividad. Después, en otros lugares de la, de la Escritura, por ejemplo, en los Salmos, hay varias expresiones, varios Salmos que hablan de que no era algo exclusivo para, para, para los judíos. Por ejemplo, el, el Salmo 2 habla y dice... Que son bienaventurados los que en él confían y no hace una distinción de raza. Hay otros salmos que hablan acerca del gozo de las naciones en el Señor. Y bueno, en, en el Nuevo Testamento, pues se hace muy clara la revelación. Apocalipsis dice que hay un pueblo de todo linaje, de toda lengua, de, de toda linaje, lengua, pueblo y nación. El Señor Jesús. Comisionó a sus discípulos y les dijo que fueran y predicaran el Evangelio a todas las naciones. A todas las naciones. Porque Él tiene un pueblo que es el verdadero Israel. Y aquí dice el versículo 25, como también en Oseas dice, «Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada». Y en lugar donde se les dijo, «Vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente». Y podemos ver los pasajes en Oseas 2.23 y en Oseas 1.10, que son las referencias que Pablo está utilizando para mostrar que no era algo que Dios no hubiera anunciado a través de sus profetas. Ahora, el problema es, pues, un problema del corazón. Pero, qué importante que es el poder mirar que Pablo está llamando la atención hacia la manera en que se puede tener una relación correcta con Dios que no es para nada por un linaje físico, sino solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Es un regocijo, según el versículo 27, también no solo para los gentiles, nosotros nos gozamos. Nosotros nos regocijamos de saber que él nos ha elegido para salvación, que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo y que Él lo ha hecho no porque nosotros íbamos a creer, nosotros creemos porque Él nos eligió para salvación. Todo tiene que ver con el, el Señor que hace todas las cosas según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria, de su gracia. No tiene nada que ver no es porque somos más inteligentes o más bonitos o porque entendimos. Sí, entendimos algo porque Él nos dio entendimiento. Porque antes, dice Pablo, no hay quien entienda. No entendíamos. Y no entendíamos porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos dio el entendimiento. Y que haya regocijo en nuestro corazón en saber, hermanos, debiendo estar yendo directamente al infierno. El hermano Eduardo dijo algo hace un rato que es toda la verdad dijo estoy mejor de lo que debería y esa es la verdad a lo mejor nos duele la cabeza de insolación a lo mejor algún malestar físico alguna preocupación pero nada de eso es comparable a lo que en verdad nosotros deberíamos tener las cosas deberían ser terribles para nosotros y debemos regocijarnos y pensar y preguntar como los escritores de himnos esos escritores de himnos que muestran el regocijo por la obra del Espíritu Santo, que escribe que Cristo me haya salvado tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Cantar maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí, siendo rebelde, no, no, no alguien que iba a creer, un rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Regocijarnos en pensar que Él dejó posición gloria y honor de todo ello se despojó por rescatar al pecador, a alguien que estaba enemistado con él y hallar gozo en eso regocijarnos regocijarnos en que podemos regocijarnos en el Señor solo porque él nos eligió de lo contrario nosotros seguiríamos en la oscuridad dando tumbos buscando satisfacción buscando gozo a donde no hay gozo y de vez en cuando todavía solemos tropezar pero el Señor nos vuelve, el Señor con su vara y su callado nos, nos regresa al camino. A veces nos engancha el pescuezo, a veces nos tiene que golpear las patas. Pero el Señor nos regresa al camino. y Hermanos, no olvidemos, si podemos regocijarnos en Dios, es por causa de que Él nos amó a pesar de que éramos los no amados. Y tanto Israel como nosotros, no había ni una causa por la cual el Señor nos amara. Lo único que éramos dignos de recibir de Él era justamente su aborrecimiento, su, su ira. Como dice en el Salmo 5, que Él está, está airado, está, Él aborrece a los que hacen iniquidad. Y eso es lo que justamente merecíamos. Ahora, no solamente... Es regocijo para nosotros. También es regocijo para descendientes físicos de Abraham, pero no para todos los descendientes físicos de Abraham. Dice el versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel, los hijos físicos, como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Tan solo el remanente será salvo. Isaías capítulo 10, versículo 22. Dice, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Consumación ya determinada en medio de la tierra. Isaías, capítulo 1, versículo 9. Dice, Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra y versículos adelante el profeta Isaías va a empezar a hablar príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová escucha la ley de nuestro Dios pueblo de Gomorra hermanos, aquí Isaías inspirado por el Espíritu Santo está refiriéndose a Israel y está refiriéndose a Israel como Sodoma y Gomorra y recordando para recordar algo, hermanos Muchas veces tendemos a pensar, porque somos así, que tendemos a desviar la atención y a pensar que podemos tener regocijo en Dios porque Dios nos eligió. Y hay gente que tiende a querer aceptar que Dios nos eligió, pero basado en, en algún mérito del hombre. Y que Dios nos guarde. Isaías está siendo guiado por el Espíritu Santo, siendo adrede en hacer una comparación que seguramente era muy chocante para los... Para los judíos que estaban escuchando, ¿por qué era chocante? El Señor Jesús habló una vez y les dijo: "Ustedes creen que aquellos sobre los que cayó una torre que había caído eran peores, o ustedes creen que aquellos setenta que fueron asesinados y su sangre mezclada con su sacrificio eran peores que ustedes". Y esto era chocante para los judíos, porque los judíos estaban pensando que ellos, pues seguramente ellos pensaban, nosotros, pues somos los descendientes, descendientes de Abraham. Nosotros tenemos un solo padre. Nuestro padre es Abraham. Uh, nosotros, pues nosotros somos mejores que Sodoma y Gomorra. Pero Isaías, guiado por el Espíritu Santo, está mostrándoles y está llamando la atención, a, no hay distinción la gente que fue consumida en Sodoma y en Gomorra, lo que se, Dios hizo con ellos es exactamente lo que cada ser humano en la tierra merece. Y la única diferencia es que Dios ha querido tener misericordia de nosotros. Y eso es algo necesario de recordar. Somos, somos su pueblo por causa de su misericordia. No somos mejor que nadie, absolutamente que nadie. Necesitamos recordar que nuestro regocijo es porque el Señor ha querido revelarse a nosotros. Y eso nos va a mantener en una posición humilde. Más adelante, el apóstol Pablo va a hablar a los hermanos que no son descendientes de judíos. Y les va a decir que no se vuelvan arrogantes contra sus hermanos judíos. Porque, bueno, lo vamos a estudiar en el capítulo 11. Pero hermanos, que Dios guarde nuestro corazón y nosotros podamos recordar siempre el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio es recordar, yo merezco solamente su condenación. Yo fui siempre un aborrecedor de Dios. Yo no busqué a Dios, uh, Él me buscó a mí. Y le, él, Yo le busqué porque Él me buscó primero. Y recordar esas cosas con constancia, recordar nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Nosotros venimos a Él porque el Padre nos trajo. No sé cómo lo hizo, Dios tiene formas diferentes de hacerlo. Como el apóstol Pablo, pues, ahí en el camino lo tiró a la tierra. Algunos de nosotros fuimos pasando por procesos de lucha, algunas ha sido repentino, otros es algo gradual, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero de cualquier forma que haya sido, nuestro regocijo en Dios es porque Dios mismo pensó en nosotros. Porque Dios mismo nos amó con amor eterno. Él pensó en nosotros. Y lo hizo por el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia. Y que eso nos mantenga siempre en humildad. Eh, estábamos parados en un crucero y de pronto había una moto que no arrancaba. Y de pronto arrancó la moto y dice mi esposa dijo una expresión y dijo, este, mira, no se podía ir, pero se fue como se va, como se va el diablo. Y la pregunta es, ¿cómo va el diablo? Y me hizo pensar en algo. Él es, pues él es el primero que llega al culto. No sé cómo va, pero es el primero que llega. Y frecuentemente suele desviar nuestra mirada de donde tiene que estar, en Cristo. Y la ponemos en nosotros o la ponemos en otros. Pero que, que el Señor nos ayude a poder, recordar Yo puedo regocijarme en Dios. Y es un motivo de regocijo para mí cuando pienso en la elección. Porque yo soy salvo porque Él me eligió. Que no olvidemos lo que nosotros hicimos. Nosotros no le buscamos. Él nos buscó. Nosotros, no es que nosotros, sí, nosotros venimos a Él, pero dijo Jesús, nadie viene a mí si el Padre no le trae. ¿Y por qué es que nos trajo? Porque Él ya nos había amado con amor eterno. Ya nos había escogido como una esposa para su hijo antes de la fundación del mundo. Y nosotros estuvimos constantemente persistiendo. Yo creo que algunos de nosotros somos bien conscientes de tiempos en que, en que luchábamos con el hecho de pensar que, que sea una verdad bíblica el hecho de que Dios ha hecho una elección. Pero damos gracias a Dios porque hoy es algo dulce para nosotros saber que si Él no nos hubiera elegido, nosotros no lo hubiéramos elegido a Él. E incluso, hermano, recordar, quizá algún tiempo estábamos pensando que estábamos en el Señor, pero la verdad estábamos en un Señor, no de la Biblia, en el de nuestra imaginación. Pero qué dulce es saber que el Dios de la Biblia, el Dios Todopoderoso, había pensado en que su pueblo elegido, la esposa del Cordero, era no sólo de los judíos, sino de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y allí estábamos considerados. Y a su tiempo el Señor nos ha traído. Y siempre recordemos, hermano, lo que nosotros hemos hecho y lo que Dios ha hecho. Alguien, escuchando el Evangelio, escuchando a un hombre narrar cómo Dios lo había salvado, de pronto él, cuando terminó de escuchar, él dijo, pero no puede ser. Dice, no puede ser que Dios lo hizo todo y tú no hiciste nada y él dijo sí yo hice algo yo corrí lo más lejos de dios que podía pero dios me alcanzó y hermanos esa es toda la verdad nosotros corríamos lo más lejos que podíamos del señor del señor de la escritura y hoy estamos rendidos y hoy podemos hallar gozo en él porque él siempre él tomó la iniciativa él nos eligió en cristo él fue desarrollando su plan. Los profetas anunciaron. El profeta Isaías es maravilloso ver cómo él va anunciando el evangelio y la venida del Mesías. Va hablando y anunciando de consolar a su pueblo. Y va hablando todo lo que ocurrió y que va narrando en los evangelios. Y el Señor Jesucristo dejó su gloria y vino a este mundo. Y hermano, Cristo se humilló hasta lo sumo. Cristo vivió la vida que nosotros no somos capaces de vivir. Cristo murió en la cruz. Cristo resucitó. Y si Dios no hubiera elegido un pueblo, con todo eso nosotros hubiéramos ido al infierno. Porque habríamos rechazado aún eso. Nosotros pusimos al Señor Jesús en la cruz. Fueron mis pecados. A veces, en algún tiempo, cuando era adolescente, pensaba que se hubiera estado y hubiera hecho algo distinto. Y la verdad es que... es eso es mentira. Hubiéramos hecho exactamente lo mismo, a menos, a menos que Dios en su misericordia nos hubiera elegido y dado entendimiento. Y Él, no solo nosotros creemos en lo que Él hizo, la más grande muestra de su amor es porque de tal manera amó Dios al mundo, queda dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si Dios no nos hubiera elegido para salvación, a pesar de esa gran muestra de su amor, nosotros hubiéramos seguido en nuestra misma actitud. La diferencia es que Él hizo, previó todo, todo. Él sabía quiénes éramos. Y Él dio esa provisión, y en esa provisión estaba comprendido el hecho de que Él nos iba a dar vida. Nos iba a dar oídos para oírle. ...nos iba a traer a Él, al Señor Jesucristo. Yo espero que estamos gozosos de poder saber cuando recordemos... Uh, ...no nos entusiasmamos con un país que es Israel... ...y defendemos todo lo que hace, aunque haga cosas terribles. Porque sabemos quién es el verdadero Israel de Dios. Y sabemos que hay verdaderos descendientes de Abraham... ...que son nuestros hermanos en Cristo. Por causa de que Dios ha hecho lo mismo que con nosotros Dios les ha dado vida por su espíritu, Cristo se ha revelado a ellos, entonces que pueda ser siempre un motivo de regocijo, que nosotros podamos decir ah, por qué me elegiste a mí entre millones, sabiendo el mal que hice yo y cómo pudiste perdonar toda mi maldad y darme en Jesús salvación, y, hermano no olvide las preguntas correctas, la pregunta correcta no es por qué Dios está salvando a unos y a otros no. La pregunta correcta es, ¿por qué Dios, debiendo condenar a todos, está salvando a una gran multitud que nadie puede contar? Esa es la pregunta correcta. La pregunta correcta no es que estemos lidiando cómo es que el Señor aborreció a Esaú. La pregunta es, debemos estar sorprendidos de que Dios haya amado a Jacob. Y debemos estar sorprendidos de que Dios me haya amado a mí, porque no hay nada digno de ser amado en nosotros. Vamos a cantar.